0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal, der City Talk. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder bei einer neuen Episode unseres Podcasts Hör mal, der Living and Working City Talk, zuhörst. Ich habe heute wieder einen interessanten Interviewgast rund um unseren offenen Immobilienfonds Living and Working für dich eingeladen. Und zwar darf ich ganz herzlich begrüßen unsere Geschäftsführerin der Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft, Frau Dr. Christine Bernhofer. Hallo Christine, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Vielen Dank, lieber Olli. Es ist mir eine Ehre und auch ein Vergnügen, heute ein paar Themen aufzugreifen die vielleicht auch interessant sind, die vielleicht nicht nur um den Fonds gehen, sondern auch ein bisschen ums Umfeld und erfreulicherweise auch um meine Person. Super, alles klar.
0: Dann legen wir mal los. Christine, bevor wir jetzt starten, würde ich gerne noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen, um welche Themen es heute in unserer Episode hauptsächlich gehen wird. Also zum einen würde mich interessieren, wie es kommt, dass die Swiss Life Gruppe als Schweizer Versicherung über so ein großes Immobilien-Know-how verfügt. Dann würde mich interessieren, wie das Thema ESG, also Nachhaltigkeit, ja, auf deinen Arbeitstag sich auswirkt. Und last but not least die Frage, wie es der Swiss Life KVG im aktuellen Marktumfeld geht und ob wir für die aktuellen Herausforderungen gut gerüstet sind. Eine Frage vorweg, du bist ja auch seit dem Jahr 2016 mit am Start, also seit Gründung der KVG und seit Auflage des Fonds. Was mich interessieren würde, was hast du vorher gemacht und ja, welcher Weg hat dich zu Swiss Life Asset Managers geführt?
1: So, das typische Beispiel eines roten Faden-Lebenslaufs. Ich bin seit 1994 in der Immobilienbranche, habe da mit Finanzierung angefangen, bin aber schon seit 2000 im Bereich Kapitalverwaltungsgesellschaften. Da habe ich schon zwei, nein, drei neu aufgebaut. Bei einer war ich im Turnaround-Management. Das heißt, Kapitalanlage, Immobilien, das ist wirklich mein gesamtes Berufsleben. Dann habe ich drei Jahre ein neumodisch Sabbatical, also eine Auszeit gemacht, dabei war ich in verschiedenen Ländern, habe dort auch in einem Township, in einem Kindergarten mal gearbeitet und dann hat mich der Weg wieder zurück in die Branche geführt, weil ich letztendlich festgestellt habe, das kann ich, das mag ich, hier habe ich mein Netzwerk und so kam Love Asset Managers auf mich zu, als sie gesagt haben, wir würden gerne eine ImmobilienkVG gründen und das war natürlich genau mein Home Turf Und deswegen habe ich dort angefangen. Das ist jetzt ziemlich genau sechs Jahre her und dann haben wir auch schon bald mit dem Living and Working gestartet.
0: Ja, spannend. Ja, wir kennen uns ja auch schon seit der Zeit, sind sozusagen beide seit Anbeginn mit dabei. Und ähm, also auch nochmal ein Thema, was natürlich sehr spannend ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, ähm, warum denn die Swiss Life Gruppe, also als Schweizer Versicherungskonzern, denn überhaupt so ein großes Immobilien-Know-how vorweisen kann? Also was sind dann die Gründe, Christine?
1: Ja, wir sind ja ein Konzern, der schon weit über 100 Jahre in der Versicherung tätig sind und Versicherungen legen eben teilweise ihr Vermögen in Immobilien an und das tut die Swiss Life schon sehr, sehr lange und deswegen hat man gesagt, gut, dieses Know-how können wir doch an den Markt bringen für andere Anleger, die noch keine Swiss Life kunden sind, in einer anderen Form, nämlich am offenen Publikumsfonds. Oder Olli, wie siehst du das?
0: Ja, also definitiv. Also der große Vorteil von einem offenen Immobilienfonds ist ja, dass man durchaus auch schon mit kleinen Beträgen an dem Erfolg von einem Portfolio partizipieren kann. Und ähm, da ist natürlich dieses Know-how und diese Expertise, die wir uns ja seit mehreren, man kann schon fast sagen, ähm, 100 Jahren angeeignet haben im Konzern, sehr hilfreich. Und gerade diese lokale Expertise von unseren Asset Managern ist wahrscheinlich etwas, wovon äh, auch unsere Anleger dann profitieren in der Quintessenz. Ne?
1: Hört sich fast so an, als wären wir 100 Jahre alt, aber die Leute, die hier arbeiten, sind tatsächlich fast alle mindestens 20 Jahre im Geschäft und haben dadurch die Möglichkeit, auch Know-how von einem ganzen Markt und eine, auch mehreren Marktzyklen mit einzubringen. Und das ist hilfreich und das gibt auch ein gutes, stabiles Produkt.
0: Kommen wir mal zur nächsten Frage. Also wie kann ich mir denn so einen typischen Arbeitstag im Leben einer Geschäftsführerin vorstellen? Ich hatte eine ähnliche Frage auch weitergestellt gestellt, unserem Fondsmanager und ich glaube bei beiden Jobs stellt man sich ja einen recht glamourösen Arbeitsalltag vor. Wie schaut es denn in der Praxis aus, Christine?
1: In der Praxis sieht es außerordentlich glamourös aus. <lacht> Im Allgemeinen startet ein Tag mit verschiedenen Telefonaten. Wir entscheiden, welche Objekte werden angekauft, welche nicht. Wir entscheiden über verschiedene Risiken. Wir diskutieren. Wir drehen die Dinge von links nach rechts, um sie wirklich auch aus allen Seiten betrachtet zu haben. Dann ist relativ häufig steige ich in den Zug und fahre. Häufig auch mal auf einen Kongress oder auf eine Tagung, wo ich den Living and Working auch Anlegern und Vertriebspartnern nahebringen möchte. Es kann aber auch vorkommen, dass es eine schöne Abendveranstaltung ist, an der wir einen von Swiss Life Asset Managers gesponserten Preis überreichen. Also von dem her, es geht von relativ dröge, viele Telefonate, um Informationen auszutauschen, zu sehr, sehr schöne Events, wenn man eben die Möglichkeit hat, auch in der Öffentlichkeit unsere Produkte und unser Know-how zu präsentieren.
0: Also, ihr seid hier in der Geschäftsführung von der Swiss Life KVG, äh, insgesamt drei Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Ähm, für welche Stränge bist du jetzt äh, bei uns zuständig und was machen denn die Kollegen?
1: Also, ich bin zuständig ganz klar für den Bereich Publikumsfonds und auch Vertrieb, sowohl Fondsmanagement aber auch die Gesamtstrategie der Gesellschaft. Ich habe diesen schönen Titel CEO, das heißt, ich kümmere mich um alles mit Schwerpunkt auf die genannten Felder. Meine Kollegin Carmen Reschke ist für alle Backoffice-Themen zuständig, also alles Accounting, Fund Accounting, Risk Compliance, Legal, was man sich darunter vorstellt und mein Kollege Christian Dinger ist schwerpunktmäßig für die institutionellen Produkte zuständig. Gemeinsam sind wir natürlich eine Geschäftsführung, die am Ende alle relevanten Themen gemeinsam entscheidet.
0: Okay, super. Dann danke für die Einblicke. Christine, was machst du denn nach so einem langen Arbeitstag? Du hast gerade berichtet, wie so ähm, ja, ein Tag ausschauen kann im Leben einer Geschäftsführerin. Ähm, also, mir persönlich geht es so, gerade wenn ich jetzt auch vertrieblich viel unterwegs bin, dass ich dann einfach gerne mal ins Fitnessstudio gehe, eine Stunde auf dem Crosstrainer, einfach um mal runterzukommen, um mich ein bisschen zu entspannen. Was machst du denn so in deiner Freizeit?
1: Also, schon mal ganz sicher auf keinem Crosstrainer sein. <lacht> das kann ich festhalten. Äh, Freizeit ist ganz viel Familie geprägt. Äh, ich habe drei Töchter und. Zur Entspannung habe ich auch seit vielen Jahren ein Pferd, das ist ein Familienmitglied und das wird auch nicht jünger, das ist jetzt schon in einem betagten Alter und braucht relativ viel Versorgung und damit ist man dann freizeitmäßig gut ausgelastet.
0: Okay, ein Pferd wäre mir jetzt eine Nummer zu groß. Also wir haben eine Schildkröte daheim, das reicht bei uns vollkommen aus für den Garten, aber ja Pferde sind natürlich ein spannendes Thema, das natürlich auch meine beiden kleinen Töchter interessiert. Christine, kommen wir zur nächsten Frage. Thema ESG, also sprich Nachhaltigkeit, inwieweit ja, baust du denn das Thema Nachhaltigkeit in deinen Arbeitstag
1: ein? ESG ist ja seit geraumer Zeit in aller Munde. Wir sind mit zwei Fonds, auf alle Fälle Artikel 8 Fonds, und im täglichen Leben läuft es darauf hinaus, dass man immer mehr bei jeder Immobilie prüft, was können wir noch mehr tun, kann man im Bereich Energieversorgung mehr tun oder kann man auch bei sozialen Themen mehr tun? Ist die Anbindung gut? Haben wir die Möglichkeit, für unsere Mieter entsprechende Services bereitzustellen? Ich spreche da über Kindertagesstätten, Kindergärten, aber auch im Bereich Wohnen für ältere Personen, haben wir dort Immobilien, die entsprechend ausgestattet sind. E ist also nicht nur die Thematik CO2-Ausstoß, sondern auch ganz stark das S, wie sozial adäquat ist eine Immobilie. Mhm. Und was tatsächlich noch nicht besonders auf dem Plan steht, ist das G, Good Governance. Und Good Governance ist beispielsweise, dass man auch als Unternehmen Strukturen sucht, die nicht schon Interessenkonflikte in sich haben, sondern dass man auch hier darauf achtet, dass die Interessen möglichst gleichgerichtet sind. Und das ist eine tägliche Aufgabe, jetzt nicht jeden Tag gleich viel, aber es geht eigentlich kein Tag vorüber, an dem ich nicht ESG-Themen auf dem Tisch hätte.
0: ISG ist natürlich ein Riesenthema in der Finanzberatung, aber natürlich auch für uns äh, als v ja, investor ähm, Gerade jetzt mal über die Portfolien gesprochen. Ähm, es ist ja auch so, dass ähm, viel damit zusammenhängt, dass wir ja auch Daten erfassen müssen, also Mieterdaten. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es das natürlich auch ähm, viel Arbeit für das Asset-Management bedeutet in dem Bereich. Ne? Also eine Mammutaufgabe.
1: In jedem Fall. Vor allem sind wir auch daran interessiert, dass zum Beispiel Datenschutzrichtlinien, sauber eingehalten werden. Und das ist natürlich aufwendiger, als wenn man einfach loslegt, sondern dass man gerade bei Wohnungsmietern deren Einverständnis haben muss. Und diese Themen sind sehr viel mehr Arbeit, als sich das jeder erträumt hat. Aber es ist es wert, den Weg zu gehen, weil wir letztendlich sonst nirgendwo ankommen, in einer Zukunft, die eben auch für unsere Kinder dann noch so ist, wie wir es genießen konnten. Aber ich denke im Asset Management eine große Herausforderung. Und immer noch zusätzlich.
0: Aber ich glaube, auch da, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, kommt dann auch das Netzwerk uns zugute, dass wir, wie gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen hier in der Fläche sitzen haben, Asset Manager. Und ich glaube, das natürlich natürlich ja, bei 2300 Kolleginnen und Kollegen im Konzern ja, besser darstellbar, als wenn man jetzt ein kleines Haus wäre. Eine spannende Frage Gerade das aktuelle Thema, also aktuelles Marktumfeld und die Swiss Life KVG. Wie sind wir denn für die aktuellen Herausforderungen gerüstet, die uns so begegnen im Doing?
1: Nun ja, wir haben das Jahr 2022 wie so viele andere gestartet, in der Hoffnung, dass wir Corona hinter uns lassen können. Auch in der Gewissheit, dass die Corona-Zeit gut gehandelt wurde und dann, ja, auch nichts Neues. Der Krieg, die Energiekrise... Wir denken dennoch, dass wir gut gerüstet sind, weil wir einen sehr starken Immobilienmix haben, einen Nutzungsartenmix. Wir sind breit diversifiziert, wir haben verschiedenste Mieter und das wird helfen in der Zeit, die jetzt kommt und die wahrscheinlich nicht einfach sein wird, diese Portfolien einfach gut durch die schwierigen Monate, schauen wir mal wie lange das sein wird, zu bringen. Wo wir natürlich intensiv daran arbeiten, ist unsere Assets zu verbessern. Ja, das ist besonders wichtig, dass wir auch die Mieter, die wir haben, zufriedenstellen, dass wir Mieter finden, wir wollen auch die Vermietungsquote noch nach oben bringen und ich denke, es ist auch wichtig, immer im Auge zu behalten, eine Immobilie ist ein Langfristinvestment und wir haben jetzt viele gute Jahre hinter uns und das ist relativ normal, dass Zyklen da sind und dieses kurzfristige Denken ist in der Immobilie nicht das Richtige. Also kurzfristig handeln, ja, natürlich, aber wirklich denn die Langfristperspektive behalten wir im Auge und damit werden wir mit Sicherheit auch erfolgreich sein. Mhm.
0: Wohin wird denn die Reise für unseren offenen Immobilienfonds Living and Working im Jahr 2023 gehen? Was äh, habt ihr euch da gemeinsam mit dem Fondsmanagement für Gedanken gemacht?
1: Der Living and Working soll in jedem Fall eine Rendite über 2%, hoffentlich sogar 2,5%, mhm. erwirtschaften ist natürlich keine Prognose, sondern unser Ziel. Wir werden mehrere Immobilien auch nochmal repositionieren, zum Beispiel Regensburg, da wollen wir nennenswert investieren, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Wir haben CapEx-Maßnahmen, also das heißt Verbesserungen der Immobilie, wie eine neue Fassade im Rennweg in Wien. Und das sind, glaube ich, Themen, die jetzt ganz, ganz vorne sind. Asset-Management zu machen, um das Produkt einfach auf dem Level zu halten, wie es bisher auch war. Von dem her denke ich, dass äh, der, das Jahr 2023 äh, sehr stark im Zeichen des Asset-Managements stehen wird, mhm. aber wir kaufen auch an, aber hier natürlich wirklich doppelt gesichert, weil wir momentan nicht genau erkennen können, wo für welche Nutzungsart dann der Markt hingehen wird. Das heißt, wir prüfen sehr intensiv, sehr genau und nur Objekte, die wirklich in jeder Hinsicht in den Fonds passen, werden wir auch ankaufen.
0: Also ein großes Thema bei einem offenen Immobilienfonds ist ja, dass die Einzelimmobilieninvestments durchaus ähm, ja, beeinflussbar sind. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Ähm, unserer Produktgattung, dass wir eben durch aktives Immobilien-Asset-Management, aber auch, wie du es angesprochen hast, praktisch äh, CapEx-Maßnahmen, ähm, Revitalisierung oder Modernisierung eben hier ist auch in der Hand haben, ja ein Portfolio noch weiter zu verbessern und noch attraktiver auch für Mieter zu machen. Ähm, und ähm, das ist ja durchaus äh, ja auch das Charmante und das Spannende bei einem offenen Immobilienfonds.
1: Da gibt es nichts hinzuzufügen, genau das ist der Fall. Natürlich kostet es auch was, ja? Da mhm. darf man sich nichts vormachen, das hört sich immer so an. Aber das sind alles Themen, die sind geplant, die sind über mehrere Jahre geplant, die werden natürlich in den Budgets auch berücksichtigt. Das sind jetzt keine Themen, die einen über Nacht äh, überraschen, sondern die jetzt einfach genauso wie immer intensiv umgesetzt werden. Jetzt ist noch ein bisschen mehr äh, Zeit, weil die Märkte ein bisschen ruhiger sind mhm. und dann kann man die Themen noch intensiver umsetzen, als man es eh schon tut. Mhm.
0: Christine, du hast vielleicht die äh, Podcast-Episode auch mit Walter gehört, äh, die Folge 1. Und in dieser City-Talk-Folge ähm, ja, hatte Walter ja berichtet, dass ähm, ja, eine Immobilie, die ihm ganz besonders oder zwei Immobilien sogar am Herzen liegt, äh, sich in Amsterdam befindet, unsere Fondsimmobilien auf der Heerenkracht. Und da hat er wohl mal, ähm, ja, äh, vielleicht auch ein bisschen augenzwinkert, äh, vorgeschlagen, hier unseren Dienstsitz für die KVG hinzuverlegen. Hast du da deine Meinung geändert? Wird das demnächst passieren oder ähm, muss der weiter da noch warten?
1: Ich denke, das wird noch ein wenig warten, wahrscheinlich bis zum St. Nimmerleinstag oh. bedeuten. Und das hat den aller, allerwichtigsten Grund. Wenn ich nicht jeden vom Team mitnehmen kann, würde ich niemals einen Umzug erwägen. Ja. Und da ich davon ausgehen muss, dass Einzelne möglicherweise nicht in Amsterdam an der Herdenkracht sein möchten, kommt es nicht in Frage, weil bei uns zählt jeder Einzelne und von dem her bleibt es ein Traum.
0: Ja, so schön die Immobilie auch sein mag. <lacht> ja, ähm, Christine, du bist Münchnerin und ähm, bist aber, ähm, wenn du hierher kommst nach Frankfurt, wo wir ja aktuell unseren Dienst jetzt haben und wie du ja gerade auch ausgeführt hast, wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange, ähm, sehr oft in Frankfurt am Main, reist dann immer mit der Bahn an aus München, wie heute. Und ähm, jetzt mal eine ganz persönliche Frage. Wenn du die Wahl hättest, ähm, Zwisch, äh, zwischen Zwetschde, Zwetschgendatschi und einem Frankfurter Kranz. Was wäre da deine Wahl? Worauf dürfte man nicht da einladen?
1: Leider Gottes sieht hier nicht der Firmensitz. Es bleibt der Zwetschgendatschi okay. in München. Wahrscheinlich nur deswegen, weil ich so aufgewachsen bin. Sonst würde ich selbstverständlich den Frankfurter Kranz wählen. Also ich bin ein riesen
0: Fan vom Frankfurter Kranz, aber ich bin... Da kommen wir es doch nicht ins Gehege. <lacht> Kulinarisch offen, von daher, wenn ich mal in München bin, dann werde ich den auf jeden Fall auch mal, den Original probieren. Ähm ja, Christine, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die spannenden Einblicke an der Stelle.
1: Es hört sich immer so lustig an, es war mir ein Vergnügen, es war es mir tatsächlich. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen rüberbringen konnte, weil Living and Working ist auch wirklich ein Herzensprodukt, das wir jetzt seit sechs Jahren erfolgreich managen. Und von dem her vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mitzumachen.
0: Vielen Dank, liebe Christine, für diese interessanten Einblicke. Unser Podcast soll euch natürlich auch die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten. Schickt uns hierzu gerne eine E-Mail mit euren Fragen, Themenwünschen oder natürlich auch Anregungen an livingandworking podcast at.swisslife-am.com. In unserer nächsten Episode bekommt ihr dann durch unser Immobilienporträt die Frankfurter Büroimmobilie A5 vorgestellt. Und in unserer übernächsten Episode begrüße ich dann als Gast meine Kollegin Michaela Steffen aus dem ESG-Team. Und wir sprechen dann über das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf den Living and Working. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ihr findet Hör mal der Living and Working City Talk übrigens überall dort, wo es Podcasts gibt. Und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Short Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!